0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是无理开讲节目，我是主持人李杰。那今天在节目当中呢，我们要和大家聊一个话题，关于动画片儿。嗯，那今天我们的特约嘉宾依然是深情爱着动漫的吴越小龙先生。提到动漫，其实你跟动漫的感情还是蛮深的
1: 。呃，其实现在我说。对于动漫的喜好、啊，应该已经是青少年里面一个很普遍的一个环节了。很多人现在说，基本上是对于动漫都能够一开口的，能说出很多经典的故事啊，喜欢的主角啊。嗯、哎，逐渐它已经成为一种文化，被大家越来越多的人接受了。其实这个呢，从我们可以看到关于新的电影的排片，你们可以看到啊，呃，很多比较火爆的电影啊，是以动画的形式出现了。嗯、而且不仅仅是美国。啊、呃，还有那个中国国产的那个动漫也比较多，也开始踊跃了。嗯嗯、但是呢，我们说到动漫大国，当然离不开日本了。日本的那个几部大作，除了每年都有的那个《机器猫》以外，嗯《机器猫》以外，现在呢，去年让大家可以说是耳目一新的那个动画大片，就是那个《你的名字》，是吧？在中国刷新了就是六个多亿的票房。这个呢，不仅仅是啊、呃、让日本非常吃惊，也让我们说国内的。很多那个电影界的人士才恍然大悟过来，哎，原来电影也是有很大的一个市场的，
0: 就是大家没想到一个动画片能够那么挣钱啊！对对对
1: 对，嗯、其实如果要说在世界范围，在那个进入前一百名，我们就知道前段时间不是说那个战《战狼》吗？《战狼二》进入了那个呃世界电影史的前一百名，但是实际上进入前一百名的动画电影却有很多。非常多，嗯，我们如果去看的话，嗯、包括目前为止在动画电影里面票房最高的一个电影是那个《冰雪奇缘》哦，啊，可能大家大家都,都没有想到，但是《冰雪奇缘》在那个全球票房非常大，非常高，这也是为什么目前就是动画电影啊越来越受到关注，嗯、呃，但是呢，从那个领的名字里面呢，我们也隐隐约约看到有些问题啊，呃，因为日本动漫啊跟中国动漫其实走着两条路啊，嗯、我们目前为止国产的动漫电影里面。可能做的最好是喜羊羊，是吧？每年的时候都有一个贺岁档的一个喜羊羊的动画。然后呢，其次呢，可能现在就是那个什么，关于那个熊大、熊二、熊出没啊，现在也开始。仅仅感大电影，仅仅敢直追的。
0: 但是我觉得你刚刚无论谈到喜羊羊还是熊大熊二啊，<对>熊出没，它其实都是比较就是偏
1: 低幼<对>、呃、的低幼的年龄段。对，这个是也是我们今天想要谈的一个主要的一个话题啊，嗯、就是说，但是呢，相对来讲的话呢，我们可能看到除了国产电影以外啊，国产电影现在基本上它追寻的一个方向是是迪士尼那个方向，嗯、迪士尼的电影也倾向于那个比较亲情啊、合家欢的那个那那个、类似的东西，包括我们刚刚谈的那个《冰雪奇缘》。所以呢，但是与此相反就是说，因为日本它却是一个特例，日本的那个动漫它跟那个电影电视剧它是相等同的，它只不过是一种文艺的一个表现方法，它的题材呢是非常多的啊。我们都知道那个被大家诟病已久的那个那个柯南是吧？柯南柯南拍那么多集。说是那个儿童看的，但是每一集里面都有死人现象，是吧？都是谋杀案，是吧？大家到深至的取笑，就是柯南是啊，死神是吧？走到哪就有人死。他说看一集那个柯南死于日本人，就是说实际上从这个里面可以看到，就是日本的动漫和动画里面，它那个题材很广泛。那么呢，我们看到呢，就是说目前我们在操纵那个影院引进电影的那些人，可能就是说目前的那个院线的那些掌权者。他们可能却不太明白，他们只看到就是日本动漫比较挣钱这一点，但是呢，他们对于日本动漫可能他的了解是非常微弱的，只是把它当做一个赚钱的工具在使用。嗯嗯、所以呢，从那个引去年引进那个你的名字，我们就看到你的名字实际上呢，在我们说电影院里面播放的版本和那个真实版本之间是有删减的。嗯啊，因为呢，日本的动漫它并不是那种类似于给小朋友的啊给小朋友那个合家欢的套路。它很多的题材反而是青春题材，嗯，它是几种青春喜剧，而且里面的很多都是什么呢？少男少女一个谈恋爱的一个过程，就类似于我们可以把它跟谁那个比较接近呢？就是接近于那个台湾的那个呃那一年，那什么？那一年我们曾经爱过的女孩，它、嗯、是是这样对，是这样的一种青春题材。所以这个东西呢，我们在引进这部日本动漫的时候呢，我们没有了解到它这个特征，只是仅仅很简单的把它引进过来，然后呢？冠以一个动画电影的方式就推出去了，那么很多时候呢，啊，可能会造成我们就观众的一个误会
0: 。是，那我们接下来赶紧说一下，就是目前在电影院当中正在热映的两部呃动画片。第一个呢是叫做《寻梦环游记》，目前它的票房已经快接近三个亿了。啊，对，这对于动画片来说还是一个特别好的票房成绩，而且它的豆瓣上的那个评分呢、啊，已经达到九分以上了。这个也是很很少见的一个分数，嗯，然后另外一个就是目前也是正在热映的一个动画片，烟花吧，叫做烟花啊，日本动漫的动漫啊，烟花。嗯、呃，这两部片子我与小龙都看了，因为我只看了《寻梦环游记》啊，嗯、我是真真看哭了，我觉得好感动啊。然后我出来我讲的第一句话就是，我没有想到我第一次看动画片会看哭了，嗯。
1: 他那个《寻梦环游记》啊，就是皮克斯公司啊，今年的确是让大家看到一个比较惊艳的作品。因为以前他的作品呢，还是停留在我们印象里面呢，就是那个《玩具总动员、啊》呐，还有那个什么《海底总动员、啊》呐，啊，都是一些比较单纯的一些情节，然后呢偏儿童化的。可是这一次呢，就完全不一样了，他重要的在谈亲情。而且亲情的这个故事里面呢，它引入了一个比较玄幻的一种说法、啊、当时有人就戏称，就是它那个故事结构有一点点像原来的《千与千寻》啊，《千与千寻》啊，就是它穿越到一个意识、意、异意,意界啊，异世界，然后异世界的那个风格啊，就是那个房子啊，又像那个哈尔移动城堡，然后又像千语千语《千与千
0: 寻》。哎，其实你这样讲，我觉得它跟《大鱼海棠》也挺相似的，《大鱼海棠》也是那个小女孩，她是到冥界。然后他希望能够去救那个小男孩的性命
1: 。对，但是他们最大的区别就是在于什么地方呢？嗯、你说大、啊《大鱼海棠》啊，《大鱼海棠》呢，他还是走的那个什么爱情路线，嗯，好、啊，还是爱情路线，就啊、呃，男主角遇到女主角。嗯、但是你看看我们这个《寻梦环游记》里面，他是没有女主角的，他没有女主角，他只有什么？他的祖先，呵呵嗯啊。然后呢，他主要探讨这是一个啊死亡，死亡的一个意义。其实呢，我们在说那个《寻梦环游记》之前呢，我们就说。啊，我们在网络上有一个很久以前就有一种说法，就是人的死亡其实是分三种，嗯，啊，就是三个过程，三个过程。嗯、第一个呢，就是说正常的一个就普通的一个死亡，它是代表你的一个生命在这个一个终结。嗯、然后第二个什么，它就是葬礼的时候，葬礼的时候呢，就是把所有的亲戚好友们，然后全部邀请到葬礼上面来，实际上就是宣告你，你<知>这个人他的一个社会关系他就终止了，就是第二层终止。嗯嗯然后第三层死亡呢，就是被遗忘了。当整个世界上呢，啊，最后一个记起你的人也没有了的时候，你就完完全全的在这个世界上消失了，没有任何牵绊啊。就是说，你有三种死亡。那么呢，这个啊，皮克斯公司的那个《寻梦环游记》里面，恰、嗯、恰谈成这个问题啊。所以说呢，所有的啊已经去死就死亡的那些人呐、啊，他并没有完全的消失，他只不过是呢在那个冥界啊继续存活。但是存活的时候呢，他有一个条件，就是必须在，就是说活着，人们要记得他，并且呢，把他的照片啊要供起来。供起来之后呢，他就每年的时候呢，就可以以祖先的身份回去看看亲人。而如果所有人都已经不记得他了，完完全全不记得他的话，那么这个人就会在冥界也消失，就说连鬼都当不成了，就这样就没了。啊，说这个故事也蛮有意思。他不仅谈到了，就是说啊，所有祖先的那个血脉之情，嗯、然后还谈到了那个小孩跟自己父亲，是吧？他父亲很早就去世了，跟一直去世了很久的一个那个，呃，那个不是叫父亲，父亲那不是父亲，不是，关系
0: 我知道<是>他崇拜的一个偶像明星，他,他以为那个偶像明星是他的父亲，那,那,
1: 那个不是他父亲，是是他奶奶的父亲
0: ，呃，对他奶奶的父亲，个毛线是的，是的，嗯，他奶奶的父亲
1: ，对，其中就是说。就谈到了很多祖先的问题啊，还有一个关于那个女儿是吧？一个就他奶奶，奶奶呢女儿从小就失去了父亲，父亲跟父女之间一个父爱，嗯，并且呢还谈到了就是夫妻两个人因为误会了很多年之后，最后解开了一个误会之后一个什么，就是说啊男女之间的一个夫妻的一个亲情，嗯，所以说呢，他这一部剧里面啊，就把所有的感情呢、啊、基本上都融在里面了，哎，这是的的确确是一部很好的片子，很多人看到之后呢，就除了。不仅是感动的哭了有以外啊，大家都会肯定这部剧啊，它是很有意义的，很有意义的，甚至很多人都啊非常言之灼灼的说啊，就进奥斯卡，百分之百就是他了，嗯，啊板上钉钉嗯
0: ，最佳动画片、啊嗯，嗯，但是呃，在现场也会看到一些，就是让我们觉得还或者
1: 对，其实我们刚刚的事情，想要谈到这个，就是这个问题啊，就是说。这个《寻梦环游记》呢，就说我们说很多人已经看了，但是你看到以后呢，我们可以发觉，就是说这个影片呢、啊，它实际上它蕴含的这个东西啊，内涵是比较深的。你不能够仅仅把它就认为是一部儿童片，很有可能儿童反而看不懂。对，外国小朋可能看不懂，甚至我就看到这种情况，就是呢，我们刚才我们谈到我们去看这部电影的时候，在万达万达剧院里面，它有一个专门的儿童厅啊，儿童播放厅，嗯、然后呢，它专门就是说指向于儿童的。然后这部影片播放的时候呢，现场也有很多儿童。都是父母带着小孩来的，那么这个儿童是指什么呢？就是起码可能就在六岁左右的比较小的孩子，甚至还有就是说抱在腿上的那些小孩，我估计就是六岁啊，是吧？五岁啊，差不多这个样子啊。他们可能就是说父亲、父母就是说想带着自己的孩子看看动画片这种心情入场的，但是呢，可能让他们万万没有想到就是，他们大人被这部影片感动的同时啊。可是这个动画里面，它描绘那个场景，就是那个冥界的场景，小朋友却不能接受。我不知道大家不知道你在你们看电影的时候，观影的时候有没有看到这种情况？说当冥界的场景出现的时候，冥界里面每一个居民，他们都是以骷髅头的方式出现的、啊，没有肉啊，没有肉，身上全部是是骨架。然后呢，他们那个眼眶里面是黑黝黝的，然后冒出两个眼球在那儿转悠。而且每一个就是鬼啊，他们还有一个什么？还有一个那个叫什么，像像一个那个什么兽啊，就带一个野兽啊，那个灵兽还可以帮他帮帮,帮死去的人引路的一个灵兽。那么呢这几个形象在大屏幕上忽然出现的时候，我当时在的那个电影院里面，我前后左右都有小孩被吓哭了，包括我右边有一个小女孩，很小，可能也就是五六岁的样子，她坐在妈妈的那个脚上，看了以后她。就直接哭出来了，然后说：“妈妈，我走吧，走吧，好可怕。”但是妈妈坚持不走，因为妈妈被感动了。妈妈进入到了剧情里面，孩子却吓得哭了。这这个这个很有意思的，这个情节让我觉得很匪夷所思，知道吧？就是说，目前为止，我们说很多家长，就我们目前这种由于中国的电影啊，它缺乏一个分级制度的情况下，我们很难知道哪些电影是适合小孩看的。或者是适合哪个年龄段以上的小孩看？嗯，这个东西呢没有一个指标，于是呢我们很有可能怀着想看《喜羊羊》的心情，却看到了满屏的骷髅头，于是小朋友们就吓得哇哇大哭，真是很有意思的。那与此同时呢，我们又回来我们刚刚谈的另外一个热映的动画，就是那个日本动漫《嗯烟花》是吧？我们说看到烟花的时候呢，我们说刚刚那个我们李杰谈到了，就是这两部两部动漫我都看了。那么看烟花的时候呢，我们知道。它实际上，大家没有，你首先要了解一个这个动漫的它的一个背景是什么背景呢？它并不是一个单纯的动画，它是改编自，就是说日本的一个很有名的一个导演叫岩井俊二，他的一部一九九六年的一个青春残酷题材的一部电影，他是根据那部电影改编成动画。而岩井俊二呢，我们都知道他其他代表作，比方说《情书》也好，哈、啊，还有那个什么寻《寻找》。爱丽丝也好，等等，它都是青春题材，它的题材里面是离不开少男少女之间的爱情的，而甚至这部影片里面更甚。这部影片里面最开始它整个主题就是，就是女主角她不满足于自己的一个家庭矛盾，因为她的妈妈，她妈妈是跟人家私奔到了一个小镇里面的，可是她妈妈私奔的那个对象、啊，也就是她的亲爹啊，去世了，去世以后呢，不足一年的时间，她妈妈又再婚了。妈妈是已经结了第三次婚了，所以女主角不满意妈妈这种生活方式，于是她决定怎么样呢？她决定效仿她妈妈，也去私奔。她自己还还还就是说调侃自己，她说有其母必有其女。就这个主题从这儿开始就已经偏了，知道吧？就是说妈妈是私奔的，女儿也要私奔。然后女儿呢，她怎么私奔呢？啊，她就直接把她的同班同学一个某男同学。就夭着了，就说我要跟你私奔，你能不能带我走？然后两个人就是一路私奔，是这么一个主题啊。这个影片最开始的那个宣传片里面都提的，就是说今天来我们私奔吧，这么一个情节，就
0: 是讲一个私奔的电影，而且是天哪，
1: 教导就是说少男少女，就是说学校实现是男孩女孩就私奔了，是、嗯、这样的。而且女主角她是一个什么？呢？她是一个学校里面一个一个游泳部的游泳部的，就一出场了就是穿的那个。非常性感的那个游泳衣，泳衣然后露大腿，就是那样的。嗯嗯。就我觉得，就是我并不是说这种方式有什么不好，就是说我们大家如果把它仅仅当做我们刚刚说到一样，当做那个台湾的一个青春连续剧、青春电影，你把它当做那些那些年一起追过的女孩来看的话，你就觉得很正常。可是变成动画的形式，又不加任何宣传的形式，那么刚刚我们看到那个误会就又发生了。我在电影院里面说，刚刚看到一半的时候，我坐前面的一个妈妈就受不了了，因为她带着两个小孩一个五岁，一个六岁，一个男孩，一个女孩，他受不了了，他站起来离席了，他一边走一边骂骂咧咧的，她说这是什么什么什么玩意儿啊，直接走。其实我能够理解他的心情，他的心情可能肯定是很崩溃的，是吧？啊、嗯嗯、啊！好不容易碰到一个周末的时间，我带着两个小孩看看动画片是吧？看看《喜羊羊》，看看那个熊大熊二，然后热闹一下，也体现出我一个亲情的关怀。结果满屏是私奔啊，男孩女孩谈恋爱啊，露大腿，他该怎么办？他无能为力，他只能愤而起身。甚至我们可以说，你看，妈妈一个人带着两个小孩进来，他起码要买两张票吧？两张票，他那个钱都不要，他就得,得赶紧走。因为什么？因为这个电影不适合现在这个年龄的小孩看。他无能为，他没办法，他不走都不行。所以很有意思的这个情节啊，连看两场电影，然后连续。看到这么两个很尴尬的，你有没
0: 有觉得现现在动漫的这个发展，它到了今天这个地步，然后其实我们也应该有一些经验，就是说给动漫电影做一个分级
1: 。现在我们就说，不仅仅是动漫电影，包括中国目前还是缺乏一个电影的一个分级的一个制度。我们说现在中国已经是世界电影票房里面一个越来越大的一个因素了，是吧？很多。别人不是调侃吗？在国外票房为零的渣渣电影到中国来打了个翻身仗，是吧？包括我们说，我不说其他啊，就包括《战狼》，它也能够以中国仅仅一个大中华的一个票房跻身世界前一百强。那么，就中国的这个票房和中国的那个观影能力已经强大起来了。可是，目前中国却仍然没有给电影分级，这就是一个很大的问题。包括我们以前我们谈到啊、呃，有一年的贺岁电影，大家可能都看过周星驰的啊那个《降妖伏魔传》。嗯、都看过，当时也是以为是一个合家欢嘛，因为周星驰是喜喜剧片嘛，很多人就带着小孩去了。但是我们知道，当电影里面那个
0: 孙悟空、
1: 猪八戒那个猪妖忽然变脸的时候，变成一个狰狞的猪头的时候，很多小孩都哭声一片
0: 。而且那个当时他演的那个孙悟空，确实就是周星驰拍那个孙悟空太凶了，对，就是颠覆我心目，颠覆了。孙悟空的形、呃、最开始的时候，有一个这么在那个这么凶残的《降妖
1: 伏魔传》里面，嗯、最开始那个小孩不是被那个杀僧那个食人鱼追赶吗？对
0: 对
1: 。对很多人去救他，最后怎么样啊？最后小孩被吃了。很多人就是惊呆了，这个是什么剧情呢？惊呆了。怎么可以被吃？哎、呃，怎么可以被吃？就是说，现在就是这个样子的。我们如果再不分级的话，再不推行电影分级这个制度的话，嗯、那么这样的尴尬就越来越多。其实很多好电影啊，是实实在在很好的，但是它有一个面向的一个观众群，对，就看说烟花，烟花我看的时候我觉得很好啊，也很有意思啊，但是对于那个带了五岁和六岁小孩的妈妈来讲，简直是差的不行。那么你为什么不在放这个电影的时候，就友善的将这个电影分一个集，或者做一个提示，是吧？就本电影比较适合多少多少年龄岁以上的，并且呢，请。在家长陪同下观看，或者还提醒一下，就是说里面可能有，比方说青春题材怎么怎么，啊，否则的话，我们一直以为，我们说动画片就是《阳春白雪》，动画片就是《机器猫》，动画片就一定是《熊大熊二》加《喜羊羊》，那没有这样的可能性啊！你这是限制了我们整个动漫的一个文化的一个发展对，动漫它只是一种形式，只是一种手段 ，N 多的题材都可以装在这个框里面。那么现在，如果再不推行，我们说这个那个电影分级制度的话，尤其是我们看到动漫的这个分级，从那个动画片的这个这种情况，我们就可以看到，很有可能，你如果仔细观察一下，以后的未来里面，电影院里面大人看得入迷，小孩哭声一片的情况越来越多。
0: 好的，感谢我叶小龙给我们带来的这一期的无理开讲节目，关于动画电影是否应该分级，欢迎大家在我们节目下方有留下您的评论。这里是无理开讲，喜欢我们的节目记得关注我们的频道，并且点赞、转发。再见。